0: Tygielek Bałkański
1: Merhaba, przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnym odcinku Tygielka Bałkańskiego. Tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu, jest z nami gość szczególny. Marcelina schumer bryż dziennikarka oraz autorka książek, reportaży o Turcji, m.in. Wróżąc z fusów czy Izmir, miasto Giaurów. Marcyś, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie e, dzień, zaproszenia.
2: Dzień dobry, to ja dziękuję e, za zaproszenie.
1: Zanim przejdziemy do rozmowy o Izmirze, proszę Cię, powiedz nam, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z Turcją?
2: Ja lubię, lubię tę historię, bo ona pokazuje, jak zabawne potrafi być życie i jak zupełnie przypadkiem można odkryć jakieś swoje powołanie, w moim przypadku właśnie Turcję. Ja pojechałam na zwykłe wakacje do Turcji wcześniej o kraju wiedząc niewiele. Znaczy nie jest tak, że nie wiedziałam nic, no bo, bo coś tam się pamiętało z historii. Jakąś właśnie taką ogólną wiedzę miałam, ale i tak kraj mnie bardzo zaskoczył. Ja się do tej pory bardzo cieszę z tego, że nie było mnie stać na taki wyjazd typu all inclusive, gdzie się siedzi tylko w hotelu. Tam je, pije i bawi, bo wszystko jest na miejscu. Tylko pojechałam do takiego taniego hotelu, który właściwie był dla mnie tylko dachem nad głową, żeby było się gdzie przespać, a cały czas tego urlopu spędzałam na eksplorowaniu i poznawaniu miasta. To była akurat Alania, na pewno wielu wielu słuchaczom znana, bo to chyba jeden z najpopularniejszych kurortów. No i tak to się zaczęło w tej Alanii. To też jest dość zabawna historia. W tej Alanii były strasznie głośne dyskoteki, więc ja pierwszego wieczora się trochę podłamałam, co to będzie jak te dwa tygodnie będą wyglądać. No i tak sobie podłamana spacerując znalazłam malutką knajpeczkę, w której to knajpeczce grana była na żywo turecka muzyka ludowa, tak zwany Turku. No i wtedy wsiąkłam. Po prostu zakochałam się z miejsca i zamarzyłam o tym, żeby wiedzieć o czym właściwie oni grają i śpiewają. To była moja pierwsza motywacja do nauki języka tureckiego. No a potem już tak się potoczyło. No, już wszystkie kolejne jakieś urlopy czy, czy wolne dni spędzałam w Turcji. Potem się przeprowadziłam. Więc taki w dużym skrócie był początek tej historii
1: że najpierw pojechałaś do Alani, czyli Izmir poznałaś dopiero później, przy którym wyjeździe.
2: Tak, Izmir poznałam później, Także Alani, właśnie tam tego wieczora, o wspominałam. Poznałam Turczynkę, która dosiadła się do mnie do stolika w tej knajpce, bo nigdzie indziej nie było miejsca. Ona się okazała nauczycielką angielskiego, więc zaczęłyśmy rozmawiać. Zresztą przypuszczam, że gdyby nie była nauczycielką angielskiego, to też jakoś tam byśmy zaczęły rozmawiać. Ponieważ Turcy po prostu tacy są, oni się interesują żywo drugim człowiekiem i na pewno jakaś, jakaś relacja, jakaś rozmowa by się, by się nawiązała, ale tutaj rzeczywiście zaczęłyśmy się kolegować, wymieniłyśmy się numerami i ona mimo, że właśnie alaninka, czyli z urodzenia i pochodzenia z Alani, ale pracująca w Izmirze, i ona mnie do tego Izmiru zaprosiła. Ja niespecjalnie miałam ochotę tam jechać, bo miasto się przyjeżdża na wakacje nad morzem, no to ma się ochotę być na wakacjach nad morzem, na plaży i tak dalej. Ale namawiałam mnie tak długo, że właściwie nie sposób było odmówić, więc wsiadłam w nocny autobus i do tego Izmiru pojechałam. No i śmieję się, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.
1: A czym zaskoczył cię Izmir, gdy zobaczyłaś go po raz pierwszy?
2: Chyba spodziewałam się, że będzie trochę bardziej może jak Stambuł, że, że będzie tak pięknie, że będzie tyle zabytków w jednym miejscu i tak to sobie mniej więcej wyobrażałam. E, wydawało mi się też, że Efes, ponieważ zawsze się mówi Efes w Wizmirze, e, że on będzie gdzieś tam na, nie wiem, przedmieściach miasta, a nie 100 kilometrów dalej. Tak to mniej więcej sobie wyobrażałam, że będę kroczyć takimi jakimiś antycznymi prawie, że ulicami tej Smyrny dawnej. E, natomiast to Okazało się, że jest zupełnie inaczej, że pismi, że z, z przeróżnych powodów raz y, katastrof naturalnych, jakichś trzęsień ziemi i tak dalej, ale bardziej historycznych, y, takich jak y, pożar, wielki pożar Smyrny, y, 1922 albo trzeciego, nie, nie pamiętam w tej chwili, przepraszam, roku. On jest, on jest w dużej mierze zniszczony i tam znaczy ta tak jakby e, historyczna część, czy historyczne dzielnice e, po prostu przestały istnieć, no, poszły, poszły z dymem, e, tak kolokwialnie mówiąc. I z dyskusji po pod, pod którymś tam moim wpisem na Instagramie, wywiązała się, czy, czy o książce, wywiązała się taka dyskusja, że wizmirze że to nie ma co zwiedzać, że tam nie ma nic ciekawego historycznego, mm. ale to jest nieprawda e, i, i ja się właśnie też o tym dość szybko przekonałam, że zabytki są tylko są dość dobrze, że tak powiem, ukryte. Trzeba się sporo nachodzić, sporo naszukać, żeby gdzieś te jakieś historyczne, interesujące miejsca trafić. I to było dla mnie chyba największe zaskoczenie.
1: A takie top 5 Twoich ulubionych miejsc w Izmirze?
2: Zacznę od, od dzielnicy Bostanny, w której ja mieszkałam. Dzielnica Bostanny to jest właściwie część większej dzielnicy Karsiaki, która uchodzi. Izmir w ogóle zaraz, zaraz do tego przejdę będę o tym mówić, że Izmir uchodzi za zupełnie inne miejsce na mapie Turcji w ogóle, różniące się bardzo od innych prowincji, czy od innych miast, a karsiaka uchodzi za taką dzielnicę, która jest już taka powiedzmy to, najbardziej izmirska. No, mieszkańcy Izmiru są dumni, że mieszkają w Izmirze, a mieszkańcy Karsiaki to są już w ogóle dumni, że mieszkają w tej Karsiace z różnych powodów. Mówi się też e, o tym i tak się kiedyś reklamowała, widziałam sama na, na własne oczy takie banery, gdzie deweloperzy budujące tam mieszkania reklamowali się, że tutaj w każdym mieszkaniu statystycznie znajduje się e, co najmniej jedna osoba z wyższym wykształceniem. Więc to jest taka, można powiedzieć, dzielnica Wykształciłków, ale ja nie dlatego ją tak lubię. Ja ją lubię, ponieważ jest po prostu bardzo, bardzo ładna. Jest tam bardzo dużo zieleni, a o zieleń trudno w tureckich miastach. I każdy, kto tam był zdaje sobie z tego sprawę, więc takie małe jakieś domy czy bloczki z ogródkami są po prostu urocze. Oczywiście dzielnica posiada też piękną promenadę, takie, takie super spacerowe miejsce i, i ja bardzo lubiłam tam spędzać czas i, i chodzić sobie na, na, ja to akurat z termosem z herbatą. Ale Turcy tam się pojawiają z kocami, z dywanami, z samowarami, rozkładają to wszystko na trawie nad morzem i podziwiają sobie zachód słońca, więc to naprawdę e, niesamowite przeżycie. Jeśli chodzi o inne miejsca, to może nie do końca moje ulubione, ale takie, o których uważam, że, że warto tam być, czy warto je zobaczyć. Na pewno każdy, kto będzie w Izmirze albo każdemu, kto się wybierze do Izmiru, no to koniecznie polecam Konak. Też również cudowna promenada, zwieńczona tak naprawdę wieżą, wieżą zegarową, która jest takim symbolem Izmiru, powiedzmy, można na wszystkich jakichś kartkach pocztowych czy tę wieżę zegarową można, można znaleźć. Ciekawostka jest taka, że mechanizm zegara, który, oryginalnego zegara, który, który na tej wieży się znajduje, odpowiadał za niego Polak, polski inżynier, który znalazł się w Imperium Osmańskim. Nie udało mi się jeszcze namierzyć jego o, że tak powiem, polskich korzeni, ale staram się to zrobić. Mam nadzieję, że to się uda, bo ta historia jest bardzo ciekawa. Usłyszałam ją zupełnym przypadkiem. Koniecznie trzeba zobaczyć Kemeralty. To jest po prostu miasto w mieście, fantastyczny bazar, na którym jest dosłownie wszystko, jest to jeden z najstarszych bazarów nie tylko w Izmirze, ale w ogóle podobno, tak czytałam, najstarszy z bazarów na świecie. Znaczy w tym miejscu się znajduje od po prostu wieków, więc jest to na pewno takie miejsce, które, które trzeba zobaczyć. Poza tym właśnie na bazarze Kemeralty mieści się takie zagłębie synagog, o których ja pisałam w mojej książce. To jest niespotykane w skali świata, czy tych synagog jest tam chyba z 8, jeśli nie więcej, sąsiadują z meczetami, więc jest to naprawdę niezwykła, niezwykła historia. Natomiast uwaga na nie, bo łatwo je przegapić, po prostu gdzieś spacerującymi uliczkami, nie zdając sobie sprawy co mijamy, gdzieś można ich po prostu nie zauważyć, co najprawdopodobniej niedługo się zmieni, e, dlatego że taka organizacja zajmująca się mieniem żydowskim w Izmirze uzyskała potężny grant z Unii Europejskiej, ale też od tureckiego rządu czy, czy izmirskiego samorządu na renowację tych synagog e, i tak jakby przywrócenie dawnej świetności tej ulicy, którą oni nazywają ulicą Synagog czy ulicą Synagogalną. Także to są bardzo, bardzo ciekawe miejsca. Chyba nie, wymieni nie wymieniłam pięciu, ale wydaje mi się, że na dobry początek i te mogą być.
1: W takim razie, drodzy słuchacze, jeśli nie macie planów na wakacje, to koniecznie wybieramy się do Izmiru.
2: Zdecydowanie polecam, zwłaszcza, że latem można też kupić tanie bilety czarterowe.
1: Marcyś, powiedz proszę, czy masz jakiegoś swojego ulubionego tureckiego piosenkarza albo piosenkarkę?
2: Niespecjalnie, to znaczy niespecjalnie w takim sensie, że ja to jest mój, to jest mój duży problem. Ja nie zapamiętuję e, dobrze nazwisk. Wchodzą mi do głowy piosenki i je sobie nucę, ale kto je śpiewał, to zabijcie mnie nie wiem. No oczywiście mam kilka ukochanych hitów Tarkana i to też jest śmieszna historia o tym, że jednym z pierwszych słów wypowiedzianych przez mojego syna, e, który wychowuje się w Polsce, znaczy jeździmy do Turcji, bywamy w Turcji często, ale, ale jesteśmy tutaj. Jednym z jego pierwszych słów było słowo tarkan i on tak mówił na każdą piosenkę, w sensie na każdą muzykę puszczoną gdzieś z telefonu czy z internetu, to o tarkan, więc to też pokazuje, że u mnie w domu się tureckiej muzyki słucha. Bardzo lubię Kena na dolu, po polecam serdecznie, ale nade wszystko e, polecam jednak, e, chociaż to jest specyficzna muzyka i trzeba ją lubić, turecką muzykę ludową, o której wspominałam wcześniej, czyli turku, to są arcyrzewne, e, bardzo takie poruszające serce pieśni właściwie bardziej pieśni niż piosenki. Najczęściej o miłości, e, czasem o wojnie, naprawdę przejmująca muzyka. I, e, i tutaj nie polecę konkretów, ale jeśli piszecie Państwo w, w YouTubie Turku albo najpopularniejsze Turku, no to, to wyskoczy po prostu cała lista naprawdę fantastycznych piosenek. I chciałam jeszcze powiedzieć o tym, e, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że na przykład w Izmirze, który jest i z będę o tym mówić jeszcze za chwilę, ale jest bardzo nowoczesnym miastem, perłą można powiedzieć na tureckiej mapie. Nawet w tym super nowoczesnym mieście, gdzie ludzie są swobodni, wyzwoleni i tak dalej, jest bardzo dużo knajpek z tą lokalną turecką muzyką, knajpek, gdzie gra się tylko Turku na żywo i w tych knajpach można spotkać pełen taki przekrój y, wiekowy. Tam są i ludzie, nie wiem, i 50-latkowie. I nastolatkowie, studenci czy nawet młodsi od studentów ludzie, którzy te piosenki śpiewają ramię w ramię, wszyscy je znają, wszyscy je śpiewają, więc to jest takie naprawdę to ciekawe socjologiczne zjawisko. No, u nas jakoś trudno mi sobie coś takiego wyobrazić, trudno mi wyobrazić sobie, że, że gdzieś na imprezach. Ludzie śpiewają piosenki i tak samo dobrze się bawią przy piosenkach, które śpiewali też ich dziadkowie. Więc to jest naprawdę fantastyczne, bardzo ciekawe zjawisko.
1: To może teraz posłuchamy Tarkana. Zapraszamy na chwilę muzycznej przerwy.
0: yerinden çatlatıyor ağzındasa kızır şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor biz böyle mi gördük babamız da
1: że naszym gościem jest Marcelina Schumerbrysch. Marcelina, droga, Izmir jest także miastem związanym z Ataturkiem, prawda? Dlaczego?
2: Izmir zdecydowanie jest związany z Ataturkiem i jest to dla mnie w jakimś sensie zagadka. Znaczy jest to dla mnie zagadka dlatego, że akurat w samym Izmirze nie wydarzyły się jakieś takie szczególne, znaczy wydarzyło się, ale to, to za, zaraz do tego, ale tak jakby ten mit założycielskiej republiki niespecjalnie wiąże się z Izmirem. Znaczy tam się ani nie odbył kongres założycielski, bo kongres się odbył w Samsunie, ani nie jest tam stolica, bo nie jest tam kara. Natomiast Izmirczycy chlubią się tym, że kochają Ataturka najbardziej na świecie i twierdzą, że i właśnie o Izmirze się mówi, że jest to twierdza Republiki, Izmir Jumhuriyat kalesydyr I właśnie ta miłość do Ataturka jest widoczna na właściwie każdym kroku. Największy posąg Ataturka, czy właściwie taka postać, to jest taka twarz jakby wmurowana w, w skałę w dzielnicy Budża, się w Izmirze, tam ileś metrów. Naprawdę jest olbrzymia. Są po prostu pomniki czy jakieś figury Ataturka właściwie w całym mieście. Ataturk mały ze swoją mamą, Ataturk większy na koniu, a Ataturk już jako oficer z żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest bardzo dużo i Izmirczycy powtarzają, że tego Ataturka to oni kochają najbardziej na świecie. W książce wspominam o studiu tatuażu, którym można sobie Ataturka wytatuować za darmo. Jego podpis w takich ważnych dniach dla Republiki, świętach, świętach republikańskich, które akurat tak się składa: przypada w październiku święto założycielskie Republiki, i właśnie tego dnia można sobie za darmo wytatuować podpis Ataturka. Ale to są też naklejki na samochodach, koszulki powiewające na bazarach. Różnie się objawia ta, ta miłość i dla Ataturka. Natomiast takim historycznym, ważnym wydarzeniem było wkroczenie jego wojsk do Smyrny, które tak jakby symbolicznie zakończyło grecką okupację miasta. Tutaj, kiedy ja o tym mówię, no to często spotykam się z takim twierdzeniem, jak można było skończyć grecką okupację miasta, które było greckie. No ale to nie do końca tak. Wiadomo, że ja opowiadam w książce te historię konfliktu grecko-tureckiego z perspektywy tureckiej, dlatego proszę mi tutaj tego nie... Nie, nie zarzucać, że mówię po prostu słowami Turków i opowiadam, opowiadam wersję tureckich historyków, zaznaczając jednakże, że jest to po prostu wersja ich. Więc tak to wygląda, no 9 września e, przypada rocznica wejścia wojsk e, Ataturka do e, Izmiru, e, no i ten dzień również jest bardzo hucznie. W że obchodzone, jak takie symboliczne święto, nawet jeden z uniwersytetów w Izmirze Dokus Elul Universitesi, czyli Uniwersytet 9 września.
1: Ja też jestem zwolniczką tej wersji, więc nie ma problemu.
2: Cieszę się bardzo.
1: <laughs> A powiedz, czym spośród wszystkich tureckich miast wyróżnia się Izmir?
2: Czym się wyróżnia? Czy, czy jak się wyróżnia? Czym i jak? Czym i jak? E, już mówię, no więc Izmir uchodzi i to e, często o tym mówią obcokrajowcy, ale nie tylko. To nie jest tak, że, że tylko obcokrajowcy uważają, że tam jest e, tak fajnie, swobodnie i nowocześnie. Uważają tak też e, miejscowi i bardzo, bardzo często no, nie wiem, mówiąc gdzieś w Turcji, będąc gdziekolwiek indziej, mówiąc, że mieszkało się albo mieszka się w Izmirze, spotyka się z takim rodzajem wow, ale fajnie. E, trochę na zasadzie, że to to jest jakiś wyobrażony raj, że każdy by tam chciał być, a jeśli nawet nie, no to albo w jakimś sensie ten Izmir kocha, albo go nienawidzi, albo mu zazdrości. Więc to, to miasto w jakimś sensie nikogo nie pozostawia obojętnym. I już wyjaśniam dlaczego. To miasto jest rzeczywiście na mapie Turcji, tak jak już powiedziałam wcześniej, takim jasnym punktem, który się kraju dość mocno wyróżnia. On się wyróżnia różnymi rzeczami. To, o czym powiedziałam wcześniej, czyli ten jego republikański charakter, to jest jedna z tych głównych cech. Trzeba wiedzieć, że to jest nie tylko gadanie o tym, że my jesteśmy twierdzą Republiki, twierdzą Antaturka. To widać też w wyborach lokalnych, w których jeszcze nigdy nie wygrała partia Prezydenta Erdoana. Choćby nie wiem jak mocnego kandydata na burmistrza czy do władz miejskich wystawiło AKP. Tam ten kandydat jeszcze nigdy nie wygrał. Przegrał nawet były premier Binali Ildyrym, który o ile się nie mylę był wystawiony jako kandydat na burmistrza w 2014 roku. Więc to była taka dość bolesna porażka dla niego to no, Rzeczywiście no, to była ważna postać w tej politycznej rozgrywce i nawet on tam nie uzyskał mandatu, więc, więc no, to po prostu rzeczywiście tam widać, ale widać to też y, po prostu w zachowaniach Izmirczyków i, i w sposobie życia. W tym mieście naprawdę może ramię w ramię iść ze sobą, bo, bo też często jest tak, że ludziom się wydaje, że skoro to jest miasto nowoczesne, jest mniej tam jakichś religijnych ludzi, rzadziej można spotkać dziewczyny w hijabach, a częściej dziewczyny w krótkich spódnicach i z odsłoniętymi pępkami, że to jest właśnie jakieś siedlisko grzechu, czy rozpusty i tak dalej. Ale to jest nieprawda. znaczy charakter Izmiru, i, I to, że to miasto tak przyciąga do siebie rozmaitych ludzi z rozmaitych środowisk, polega na tym, że tam tak naprawdę każdy się czuje dobrze, że tam może właśnie, nie wiem, ić, iść sobie promenadą i dziewczyna w i nikt się do niej nie przyczepi, i nikt nie będzie jej, nie wiem, palcami wytykał i dziewczyna w krótkiej spódnicy, do której też się nikt nie przyczepi i nikt jej nic nie powie, że po prostu w że każdy trochę żyje jak chce, nikt nikomu stara się w drogę nie wchodzić i miejscowi się tym po prostu chlubią. Wynika to z różnych czynników i różne czynniki się na to nałożyły, natomiast ja może wyjaśnię też, dlaczego tak naprawdę moja książka ma tytuł Izmir miasto Giaurów i skąd to miasto Giaurów. Otóż Historycznie ta nazwa ma takie uzasadnienie, że były okresy w historii miasta, kiedy mieszkało w nim więcej chrześcijan z Europy niż Turków. To było to i dalej jest miasto portowe, bardzo ważny port w kraju i po prostu tych kupców, handlarzy przyjezdnych z Europy było w nim więcej niż samych Turków, dlatego o mieście mówiono, że miasto niewiernych. Natomiast teraz jest to wykorzystywane również często przez polityków, przez konserwatywnych tureckich polityków, którzy mają na myśli, że izmirczycy może nie tak często jak inni chodzą do meczetu, czy nie są tak religijni jak inni, albo pozwalają sobie na przykład na picie alkoholu. Także tak to wygląda
1: bardzo to tolerancyjne, bardzo wyjątkowe miasto. A jak odnoszą się do niego władze Turcji? Jestem bardzo ciekawa. Jednak konserwatywne.
2: Ich to chyba trochę boli, prawdę powiedziawszy. No bo kogoś by nie bolało i kto by nie chciał zwyciężyć gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie zwyciężył. To byłby na pewno potężny sukces i wielkie święto dla, dla konserwatywnych polityków, gdyby udało im się te twierdzę zdobyć. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, Konserwatywni politycy często właśnie wykorzystują nawet, nawet to powiedzenie, ten Gawur Izmir, czyli ten niewierny Izmir. Gdzieś tam się nawet prezydentowi Erdoğanowi wymsknęło przed wyborami właśnie samorządowymi. Takie stwierdzenie, że są różne powiedzenia na temat Izmiru, wszyscy je znamy w Turcji, ale po wyborach, kiedy już tam wygramy, one już nie będą aktualne. Więc rzeczywiście no to on nie powiedział wprost, że mu chodzi o ten niewierny Izmir, ale wszyscy i tak wiedzieli, że tak było. Później się jego, jego rzecznik prasowy z tego dość intensywnie tłumaczył, że to wcale nie o to chodziło, że prezydentowi włożono w usta nie to, co on chciał powiedzieć, No ale umówmy się, i tak wszyscy wiedzą, co on miał na myśli. Czy to są tylko słowa, czy to się jakoś przekłada na, na życie w Izmirze? Trudno jest dokładnie powiedzieć, ale może w jakimś sensie zobrazują to też inne słowa jednego właśnie z kandydatów AKP na burmistrza Izmiru, który powiedział podczas kampanii wyborczej, że no jeśli ja tu wygram to będziecie tu mieli inwestycje, zrobimy tu, nie wiem, nowe stacje metra i tak dalej, nowe drogi, e, nowe rzeczy, a jeśli nie, no to trudno, nie? Wy decydujecie. Więc w rodzaj jakiegoś szantażu czy takiej mm -hmm. obietnicy, że, która będzie spełniona, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, znaczy obietnicy rządowych pieniędzy, tylko pod warunkiem, że wybierzecie właśnie nas, a jak nie nas, no to figę z makiem. Więc, więc takie rzeczy są i śmierć sobie z tym świetnie radzi i, i podobno ja tę anegdotę często opowiadam, w końcu powinnam ją może jakoś zweryfikować, ale podobno któryś z unijnych polityków powiedział, że gdyby mógł przyjąć do Unii Europejskiej tylko Izmir bez reszty kraju, no to zrobiłby to bez wahania.
3: Bra, Hatrımdan kalıyorsan Hiç kalma bırak Sensiz Olmaya itirazım var Canımı çok yakacak İzlerin bana yeter
4: Keşke Yıllar oynamazsa üzülmeseydi şarkılar
3: Nie şüpuję, a arkadaş kalıyorsak, ben yapamam bırak. Sesiz olmaya ihtiyacım var. Yalnızlığı sen özledin. Uzak dur, bana yeter.
4: Świetnie, oyunlar łyszlę, üzülmeseydi şarkılar.
1: co o mieszkańcach Izmiru sądzą inni mieszkańcy Turcji. Na przykład co sądzą stambulczycy o mieszkańcach Izmiru?
2: To jest tak, że tak naprawdę to wszystko zależy. To nie jest tak, że wszyscy Izmir kochają, że po, nie wiem połowa ludzi Izmir kocha, a druga połowa Potępia Izmir i Izmirczyków Czambuł, to nie do końca tak. Natomiast na pewno rzeczywiście to miasto innych nie pozostawia obojętnymi. Jeśli chodzi o mieszkańców Stambułu, no to oni przede wszystkim myślą pewnie, tak przypuszczam, że ten Izmir to takie małe, spokojne miasteczko. No bo cóż to są te 4 miliony mieszkańców, tak? którzy, którzy tam w tym Izmirze są. W porównaniu do tych nastu milionów w Stambule i okolicach. Ci, których znam, którzy przeprowadzili się ze Stambułu do Izmiru, naprawdę tak mówią, że tutaj jest cisza, spokój, nie ma korków. Łatwo się jeździ, e, wszędzie blisko <grafię> i tak dalej. E, co z kolei dla osób, które przybyły gdzieś tam z mniejszych miast czy wsi na prowincji jest no, zagadką czy, czy szokiem, bo jednak Izmir no, ma, malutkim miasteczkiem nie jest. Więc e, no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale wiem, że też e, przynajmniej w ostatnich latach ta migracja taka wewnętrzna, czyli nie tylko cudzoziemcy się przeprowadzają do Izmiru, ale też właśnie bardzo dużo mieszkańców Turcji zmienia swoje miejsce zamieszkania na Izmir z wielu powodów. Znaczy Przede wszystkim w Izmirze są, jest bardzo dużo studentów, bo, bo jest co najmniej kilka bardzo dobrych szkół wyższych. Siyasar, Uniwersytet 9 września, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Egejski, więc, więc tych szkół oferujących przeróżne kierunki i możliwości jest bardzo dużo. No To jest miasto portowe, tak jak mówiłam, ale też przemysłowe, więc są, są miejsca pracy. Jednocześnie żyje się trochę wolniej i swobodniej niż, niż w innych miastach, więc, więc rzeczywiście nie pamiętam dokładnych statystyk, więc ich nie zacytuję. Ale sporo osób przeprowadza się właśnie ze Stambułu do Izmiru czy z innych miast do Izmiru w ostatnich latach. Więc ten Izmir, no tak jak mówię, nie jest to ani jakaś wielka miłość, ani nienawiść, ale rzeczywiście zawsze, kiedy ja mówiłam, będąc gdzie indziej w Turcji, że mieszkam w Izmirze, no to spotykałam się z bardzo podobną reakcją. A tam jest tak swobodnie, aha, jak fajnie. Więc gdzieś tam, gdzieś tam ludzie w takie wyobrażenie, a nie inne o tym Izmirze mają. Jeden z moich tureckich znajomych porównał kiedyś, powiedział kiedyś, że Izmir to tak naprawdę taki turecki Gdańsk. A. I jeśli chodzi o podejście do, do życia, że to jest takie swobodne miasto, że to jest miasto demokracji, to porównanie w jakimś sensie wydaje mi się trafione.
1: A jacy są mieszkańcy Izmiru? Jak wyglądają relacje pomiędzy izmirską młodzieżą
2: a izmirskimi staruszkami? Trzeba wiedzieć przede wszystkim, że w ogóle w Turcji ta relacja, tak jak u nas, szacunek do starszych już gdzieś, no nie mówię, że odchodzi w niebyt, ale w Turcji on jednak jest wciąż bardzo żywy i na przykład byłam świadkiem, E, świadkinią sytuacji, w której dwóch chłopaków młodych pobiło się na ulicy. Gdzieś tam naprawdę już ta kłótnia przybrała takie poważne rozmiary. No, Turcy są żywiołowi e, i, i tak to się czasem zdarza. E, I trudno mi sobie wyobrazić sytuację w Polsce, w której starszy pan, taki naprawdę dziadziuś, podchodzi do nich i ich rozdziela, a widz mi, że to się właśnie stało. No, znaczy ten pan się, nie bojąc się zupełnie, podszedł do takich właśnie wyrostków i Kazał im się uspokoić, w związku z czym oni tam jeszcze trochę do siebie skacząc, ale z szacunku dla tego starszego pana się od siebie odsunęli, rozeszli w swoją stronę. Więc generalnie w Turcji ten szacunek dla starszej osoby wciąż jest bardzo żywy i wciąż jest takie kultywowane. Młodsze osoby całują, starsze osoby po rękach. I zmi, że to oczywiście wciąż widoczne jest. Natomiast znów może ja się posłużę takim przykładem, że relacje no one są, one są żywe, one są ciepłe, ale też właśnie starsi ludzie, nie, nie wiem jak gdzie indziej, ale nie są może aż tak czepialscy. Tym starszym ludziom też nie przeszkadza to nie wiem, jak młodzi się noszą. To nie jest tak, że jak siedzą sobie trzy starsze babcie w chustach, czy w hijabach, na ławeczce, a przejdzie koło nich dziewczyna w krótkiej spódnicy, no to raczej nikt jej nie, po prostu nie zwróci uwagi, czy jej tam zaraz nie wiem, nie obgada. Trudno mi jakoś opowiedzieć to inaczej. Nawet właśnie na okładce mojej książki znajduje się tak starszy Pani na tle tęczowych schodów z paczywką. I to też dobrze pokazuje charakter tego miasta. Pokazuje to, że tam naprawdę każdy, przynajmniej takie, takie ambicje mają, mają rządzącym miastem i mieszkający w mieście, żeby tam się każdy czuł u siebie bez względu na, nie wiem, wyznanie, bez względu na wiek czy bez względu na, na, na wszystko inne.
1: W no tej chwili rozmawiałyśmy o polityce Izmiru, o polityce Turcji, o mieszkańcach Izmiru. A powiedz, proszę, czy miałabyś skazać prognozę, jaka przyszłość czeka Izmir?
2: Myślę, że świetlana, to znaczy mam taką cichą nadzieję, że świetlana miasto się wciąż rozwija, bardzo dużo się w nim dzieje, bardzo, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo kulturalnych wydarzeń, takich ekonomicznych, targi zmirskie potężne, także tam się dzieje dobrze i jeśli, jeśli, że tak powiem, nie będzie jakiegoś politycznego trzęsienia ziemi w Turcji, które po prostu całym krajem zatrzęsie, to myślę, że, że miasto jak najbardziej dalej się będzie rozwijać. Co ciekawe i może w jakimś sensie jeszcze mało, albo ja mało o tym wiem, ale to niedawna się jeszcze z tym rzadko spotykałam w Turcji, że Izmir stawia też bardzo na ekologię w ostatnich latach, to, że to się stało tak jakby ważnym, ważnym problemem. Zalesianie, oczyszczanie wód zatoki izmirskiej tak, żeby znowu można było... W niej pływać, bo chyba już od lat 80. nie można, nie ma plaż w że nie można się kąpać. Jeszcze, jeszcze w latach 80. czy 70. były takie wydzielone kąpieliska, miejsca, takie jakby baseny morskie i można, można było pływać. Teraz już od, od wielu, wielu lat to jest niemożliwe ze względu na zanieczyszczenie zatoki. No ale wiem, że burmistrz i władze mają właśnie takie ambicje, żeby znowu ta woda w Zatoce była czysta. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy i warte obserwowania i ja je zawsze z dużym zainteresowaniem śledzę i myślę, że to, to jest miasto tak naprawdę doceniane nie tylko w Turcji, ale też na takiej arenie międzynarodowej, że, że ma bardzo dużo miast partnerskich, bardzo dużo współprac, bardzo dużo jakichś wymian. Bardzo dużo tutaj się dzieje pod tym względem i to też tak naprawdę wpływa na charakter. Charakter tego miasta, no bo ożywione kontakty z zagranicą, jakieś ciekawe zmiany, czy ciekawe nowe, nowe rzeczy, czy nowe zjawiska powodują, i, i, i tak się też oczywiście dzieje w Izmirze.
1: Dlatego mocno trzymamy kciuki za Izmir. Ale przed wywiadem rozmawiałyśmy jeszcze chwilę prywatnie i ostatnio odwiedziłaś się Samsung. Co z kolei wyróżnia tę miejscowość?
2: no to jest właśnie dla mnie też to była dla mnie wielka niespodzianka dlatego, że ja się będąc w Izmirze, wiadomo jak to jest to jest tak jak, nie wiem, Warszawiacy i Krakusi zawsze sobie robią jakieś tam przytyki, więc w Turcji działa to tak samo, różni mieszkańcy różnych miast, różnie się wypowiadają o mieszkańcach innych miast i akurat w Izmirze mieszkając i żyjąc zawsze słyszałam, że nad Morzem Czarnym to tak, mieszkają najbardziej gburowaci ludzie w całej Turcji, najbardziej tacy kaba, czyli najbardziej tacy niegrzeczni, nieuprzejmi. No i po prostu tak konserwatywnie, że już, że już nie trzeba lepiej. No i pojechałam do tego Samsunu odwiedzić swoją, swoją przyjaciółkę, ale też zbierać materiał do różnych kolejnych moich przedsięwzięć, że tak powiem dziennikarsko-literacki. I oczywiście pierwsze wrażenie było takie, że jest rzeczywiście znacznie więcej kobiet tradycyjnie ubranych, znaczy według zasad islamu ubranych, noszących, noszących hidżaby Jest ich dużo więcej, ale jednocześnie nie wiem, widziałam je w dzień spacerujące po promenadzie, a wieczorem pijące piwo w knajpie. I to było dla mnie szokujące, albo palące papierosy, dlatego że nie tego się spodziewałam. Spodziewałam się, że właśnie jadę w bardzo konserwatywny region. Tymczasem okazało się, że o ile Samo wybrzeże Morza Czarnego tak ogólnie rzecz biorąc jest dość konserwatywne, o tyle Samsung się dość mocno na tym tle wyróżnia, również jako takie bardzo ataturkowe miejsce. I dość szybko zrozumiałam dlaczego, to znaczy Samsung, to przecież jest to miejsce, w którym odbył się kongres założycielski proklamujący Republikę Turecką i ten mit, mimo że to już ile? 98 lat w tym roku minęło tego wydarzenia, ten mit wciąż tam jest żywy i podobnie jak w że można tam spotkać bardzo dużo, nie wiem, knajpek, sklepów czy miejsc, w których po prostu wisi sobie portret Ataturka czy turecka flaga, czy jakieś właśnie republikańskie, republikańskie hasła. Więc to było dla mnie naprawdę duże zaskoczenie. I jeszcze jedna rzecz, której nie potrafię wyjaśnić, po prostu nie wiem, dlaczego tak jest. E, Samsun i okolice Samsunu, a, a właściwie zwiedziłam, miałam okazję zwiedzić nie tylko samą, samą stolicę prowincji, ale, ale też właściwie całe wybrzeże te, tej prowincji w różnych, w różnych miastach będąc. Zauważyłam, że jest tam dużo czyściej niż w Izmirze mm -hmm. i dużo porządniej. E, Znaczyłam na myśli tutaj i zabudowę, i y, ulice, i taki porządek, nie wiem, jakieś równe klomby, i kwiatki, czego do tej pory jakoś w Turcji specjalnie nie uświadczyłam. Tego jeszcze, że tak powiem, wyjaśnienia jeszcze nie znalazłam. Będę go szukać. Będę go szukać, ale również państwu, którzy się zastanawiają, gdzie tu się do Turcji udać niekoniecznie na zorganizowane wakacje, ale gdzieś tak sam, samemu je sobie organizując, no to również Samsun bardzo polecam, bo, bo się okazał bardzo ciekawy. Mimo, że również nie ma tam kolejne podobieństwo do Izmiru, tak jakby zabytki czy, czy jakieś miejsca interesujące do zwiedzenia nie są, nie są tak oczywiste. Również trzeba ich gdzieś dobrze poszukać. To nie jest tak jak w Stambule, że lądujemy gdzieś tam w okolicach Haja i zaraz mamy cysternę, zaraz mamy błękitny meczet, Zaraz mamy po prostu wszystko na miejscu, albo przynajmniej bardzo dużo na miejscu. Tam się trzeba nachodzić i naszukać, ale naprawdę warto.
1: Ja czuję się zachęcona, mam nadzieję, że nasi słuchacze również.
2: Ja też mam nadzieję. Jeśli mają Państwo do mnie jakieś pytania, to proszę śmiało do mnie pisać. Ja się zawsze staram odpowiadać, także, także chętnie polecę i miejsca w Izmirze i miejsca w Samsunie.
1: Już zmierzając ku końcowi naszej audycji, powiedz proszę, jakie masz plany na najbliższy czas? Tutaj mówiłaś, że w Samsunie zbierałaś różne materiały. Co to będzie? Czy powstanie kolejna książka?
2: Powstanie kolejna książka. Mam nadzieję, że tak planuję i takie jest moje marzenie, żeby udało się ją wydać w 2023 roku, czyli setną rocznicę proklamowania Republiki Turcji. To jest takie moje, takie moje marzenie i na razie dużo więcej nie zdradzę, ale, ale mam nadzieję, że to będzie tak dla miłośników Turcji czy dla osób, które chcą Turcję poznać. E, takie kompendium, taka, taka kompleksowa rzecz, która pozwoli ten kraj zrozumieć może, może trochę lepiej niż reportaże, które w jakimś sensie zawsze są nie tyle wy wyrwane z kontekstu, ile trudno w reporterskiej książce e, napisać o wszystkim, co mogłoby być dla czytelników interesujące. Zawsze to jest też jakiś subiektywny wybór autora, a tutaj mam nadzieję mam nadzieję stworzyć coś bardziej kompleksowego. To tyle mogę powiedzieć, tyle mogę zdradzić na razie. To
1: mocno Proszę kciuki. trzymać kciuki. Trzymamy kciuki mocno już teraz i czekamy na tę książkę. Mamy nadzieję, że uda nam się o niej porozmawiać, również tak jak o tej... Ja również, o, Ja jest...
2: również mam taką nadzieję.
1: Kochani słuchacze, naszym gościem była Marcelina Szumer-Brysz. Zachęcamy do czytania jej książek różąc z fusów oraz Izmir Miasto Giaurów. Marcy dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę.
2: To ja dziękuję.
1: Audycję poprowadziła dla Państwa Nina Więcławska. Do usłyszenia.
0: Tygielek bałkański.